0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist beim Tischler-Podcast. Wir haben uns ja die letzten zwei Wochen nicht gehört, denn es war Weihnachten und Neujahr und zwischen den Tagen habe ich einfach mal ausgesetzt und ja, die Zeit meiner Familie gegönnt. Und so starten wir dann auch jetzt wieder in das neue Jahr mit einer neuen Folge im Tischler-Podcast. Für die heutige Folge habe ich mir das Thema Belegereife und wie ich sie testen kann rausgesucht. Wenn wir in einem Neubau oder in einem Altbau einen Estrich reinbekommen und der, der dort eingebaut wird, dann besteht dieser Estrich in der Regel aus Nassmörtel aus unterschiedlichen Materialien. Ähm, dieser Nassmörtel sagt auch schon das Wort. Nass hat, ist Wasser gebunden. Und dieses Wasser, was in das Haus reingebracht wird, muss ja wieder rauskommen. Das passiert in der Regel durch Verdunsten. Jetzt muss man, bevor man einen Estrich belegt, bestimmen, ob der noch Restfeuchte hat oder nicht. Und das ist die Bestimmung der Belegereife. Ansonsten kann man den Estrich nicht mit Holz oder Fliesen oder sonstigen Böden belegen, denn es entstehen Schäden auch durch Feuchtigkeit. Schäden an Parkettböden, generell an Fußböden, sind immer sehr teure Schäden, denn wenn ein Fußboden nachgebessert bzw. erneuert werden muss, geht das damit einher, dass der Raum so nicht mehr genutzt werden kann als Wohnraum. Im schlimmsten Fall bedeutet das, dass die Bewohner dieses Hauses in ein Hotel ziehen müssen und ja, derjenige, der den Schaden verursacht hat, ist ja auch für die Folgeschäden verantwortlich. Das heißt, die Hotelrechnung und alles andere kann dann auch dem Verursacher mit in Rechnung gestellt werden. Und in der Verursacher sind im Zweifel vielleicht wir als Tischler und als Schreiner, wenn wir die Dinge nicht beachten vor dem Verlegen des Parketts. Ein Estrich gilt dann als belegereif, wenn er mindestens seine Nennfestigkeit erreicht hat und dann auf die Gleichgewichtsfeuchte ausgetrocknet ist. Unter der Gleichgewichtsfeuchte versteht man den Zustand des betroffenen Baustoffes, bei dem sich sein Wassergehalt im Gleichgewicht mit der umgebenden Raumluft befindet. Diese Gleichgewichtsfeuchte, die wird in der Regel beeinflusst von Temperaturschwankungen und der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung, sowie dem Feuchtigkeitsgehalt anderer Bauteile. So und hier erkläre ich jetzt mal eine Methode des Ermittelns dieses Restfeuchtegehaltes. Und zwar ist das die CM-Messmethode. Die CM-Messmethode bedeutet kalium methode oder das kalium verfahren Das ist eine schnelle und meist ausreichend genaue Feldmethode zur Feuchtemessung. Und ähm, die wird wie folgt ausgeführt. Die CM-Messung ist eine anerkannte Regel der Technik und wird dokumentiert im TKM-Merkblatt 16 vom Stand März 2016 erstellt von der Technischen Kommission Bauklebstoffe, dem Industrieverband Klebstoffe e.V. in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Parkett Fußleger, Fußbodentechnik, Bundesverband Farben und Gestaltung, Verband der Deutschen Parkettindustrie und, und, und. Da sind noch mehrere dabei, die das Ganze erstellt haben, dieser, dieses Merkblatt. Und bei der Durchführung der CM-Messung muss man auf Folgendes achten. Für die Probeentnahme, für die CM-Messung bei Heizestrichen müssen bauseits messstellen ausgewiesen und vorgegeben werden. Diese Messstellen findet man auf den Estrichflächen anhand von kleinen Fähnchen, Kunststofffähnchen, die aus dem Estrich hinausschauen. Diese muss der Estrichleger legen und diese sind definiert da, wo keine Heizschlangen sind. Das heißt, in diesem Bereich kann man den Estrich aufschlagen und Proben entnehmen. Grundsätzlich muss bei der Probeentnahme und Probevorbereitung ein Verlust von Feuchtigkeit minimiert werden. Diese Verlust von Feuchtigkeit erreicht man, indem man manuell die Probe entnimmt, das heißt mit Hammer und Meißel. Nicht mit einem Bohrhammer oder Sonstiges, weil dadurch entsteht Reibung. Reibung erzeugt Wärme. Wärme erzeugt, dass die Feuchtigkeit verdunstet und somit die Probe nicht ähm, genutzt werden kann. Die Proben die darf man nur so weit vorkleinern, dass keine Bruchstücke größer als 10 mm vorliegen. So, dass sie im CM-Gerät bei den Versuchsdurchführung selber zerkleinert werden können. Vollständig zerkleinert ist die Probe, wenn das Prüfgut aus pulverisiertem Bindemittel und einzelnen Zuschlagskörnern besteht. Das heißt, kommt das Ganze dann aus der Prüfflasche heraus, dann muss im Prinzip ein Staubgemenge da sein. Also im Grunde genommen muss man bei der vor als vorbereitende Maßnahme vor der Probeentnahme muss das CM-Gerät regelmäßigen Abständen oder bei Verdacht auf fehlerhafte Messwerte geprüft werden. Dazu gibt es Kalibrierungsmessungen, mit einer definierten Wassermenge vorzunehmen sind. Eine Abweichung vom Sollwert sollte dabei nicht mehr als 25 Millibar betragen. Gegebenenfalls muss ein Manometer eingesetzt werden. Dann muss man die Dichtigkeit des CM-Geräts prüfen. Die Dichtungsring muss man gegebenenfalls ersetzen. Das Gerät muss sauber sein, sowohl innen als auch außen. Die Stahlkugeln müssen sauber sein. Erforderlich ist auch eine Waage, die man immer dabei hat, damit man das Prüfgut genau einmessen kann. Die Waage sollte eine Genauigkeit von plus minus 1 Gramm haben. Man braucht eine Mörserschale, einen Vorschlaghammer, PE-Beutel, Ganz wichtig ist das Prüfprotokoll. Dies, ein solches Prüfprotokoll hänge ich mit hinten dran an die Shownotes. Die Durchführung der CM-Messung erfolgt so, das Estrich-Prüfgut wird gleichmäßig über die untere Hälfte der Estrichdicke entnommen, und sofort in den Beutel gefüllt. Das Prüfgut im PE-Beutel kommt dann in die Mörserschale und wird mit dem Hammer zerkleinert. Das Prüfgut ist im PE-Beutel, damit man, damit Feuchtigkeit nicht entweicht. Das vorzerkleinerte vor Prüfgut kommt dann in einen anderen PE-Beutel und wird durch Schütteln dann homogenisiert. Das vorzerkleinerte Prüfgut wird dann mit einem Löffel auf der Waage gebracht und entspre die entsprechende Menge abgewogen. Bei Calciumsulfatestrichen sind das zum Beispiel 100 Gramm und bei Zementestrichen 50 Gramm. Das Prüfgut wird dann vorsichtig von der Wegschale in das CM-Messgerät gegeben. Dort kommen dann die Stahlkugeln rein. Und durch Aufsetzen des Trichters, durch einen Trichter, kann man dann Materialverlust minimieren. Das CM-Gerät wird dann schräg gehalten und die Glasampulle mit dem kalium wird dort reingelegt. Dann wird das CM-Gerät verschlossen und anschließend sofort kräftig geschüttelt, bis das Manometer einen ersten Druckanstieg anzeigt. Das CM-Gerät muss man dann zwei Minuten lang und kräftig schütteln und dabei darauf achten, dass die Stahlkugeln nicht gegen, äh, gegen den Deckel, wo das Manometer drauf ist, schlagen, weil das Manometer sonst kaputt gehen kann. Fünf Minuten nach dem Verschließen des CM-Messgerätes wird eine weitere Minute kräftig geschüttelt. Und dann nochmal nach zehn Minuten nach dem Verschließen des CM-Messgerät wird nochmal ca. zehn Sekunden kräftig geschüttelt. Und dann sofort der Wert am Manometer abgelesen und in das Protokoll zur Estrichfeuchtemessung eingetragen. Dann wird das CM-Gerät ausgeleert, das Prüfgut kontrolliert und sollte das Prüfgut nicht vollständig zerkleinert sein, nicht aussehen wie Bindemittel in Pulverform und mit einem Zuschlag von einzelnen Körnern, dann ist die CM-Messung zu wiederholen und ähm, das Gerät vorher aber zu reinigen. Ja, wie gesagt, ein Protokoll hänge ich dran. Ich hänge auch das TKB-Merkblatt oder zumindest den Link zum TKB-Merkblatt dorthin zu und auch die Richtwerte für den Feuchtegehalt. Wenn der Messwert mit den Richtwerten des Feuchtegehalts Stimmt oder drunter liegen, dann kann man mit dem Belegen des Bodens beginnen. Dann ist der Boden nämlich belegereif. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Ich habe euch erklärt, was eine CM-Messung ist und euch vielleicht ein bisschen sensibilisiert, warum man ähm, die Belegereife prüfen sollte. Macht das vor Belegen eines Bodens, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr könnt einen größeren Schaden abwenden. Wie gesagt, Fußbodenschäden sind immer sehr teuer, das wünsche ich euch nicht. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir und auf weitere Messmethoden werde ich in den nächsten Podcast-Folgen eingehen. Es gibt dann noch diverse andere Methoden, aber die CM-Messmethode ist schon mit eine der weit verbreitetsten. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euer Marc.